0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei darti alcuni consigli per scrivere un contenuto efficace. Ebbene, in questa puntata del podcast vorrei darti 10 consigli. 10 consigli per scrivere un contenuto e far sì che questo venga letto e risulti quindi efficace, che tu riesca a comunicare attraverso questo tipo di contenuto. I consigli sono appunto 10. Iniziamo subito dal primo. Il primo è questo. Devi iniziare il lavoro con un'analisi. Un'analisi per capire che cosa scrivere. Allora, fai un'analisi rispetto all'argomento di cui vuoi scrivere, e fai un'analisi delle ricerche effettuate dal, dalle persone che possono essere interessate a te, cioè da, diciamo così dal tuo pubblico su Google e studia all'interno di queste ricerche, questo perché? Perché l'obiettivo del tuo articolo, di quello che tu vuoi scrivere è quello che le persone lo leggano, le persone si interessino, ok? E quindi devi essere per loro efficace, in qualche modo devi rispondere a una loro esigenza, a un loro problema, allora... Trovando le ricerche, se fai un'analisi delle ricerche che le persone effettuano ad esempio su Google, riuscirai a capire come essere utile alle persone stesse, a questo tipo di persone, ok? Proprio perché andrai a rispondere a delle domande che loro hanno fatto in maniera, in numero anche magari abbastanza preponderante. oppure puoi cercare ad esempio dei contenuti che smontano dei luoghi comuni del tuo settore delle obiezioni classiche che ti vengono poste dai tuoi potenziali clienti oppure le domande che ti fanno invece i tuoi clienti, i potenziali clienti eh, in continuazione più di frequente quando eh, ti mostrano appunto i loro dubbi oppure ti chiedono spesso delle cose ricorrenti ecco questi sono argomenti sicuramente che possono essere utili Ricordati però sempre che ogni contenuto deve rispondere ad una domanda, deve avere diciamo uno scopo, possibilmente uno solo, quindi rispondere ad una domanda, non a troppe, altrimenti ti andresti a perdere e non saresti conciso, più che altro non saresti eh, esaustivo, ok? E quindi la cosa importante è... Essere, ehm, essere di aiuto alle persone quindi circoscrivendo un problema alla volta ok la domanda che poi devi farti è questa quando tu l'hai scritto questo post questo articolo soddisfa l'obiettivo che mi ero dato ok perché scrivere tanto per soddisfare il nostro ego oppure tanto per scrivere non ha assolutamente senso consiglio numero due. attenzione al linguaggio e ricordati sempre che eh, i lettori sono le persone sono delle persone, ok? Non sono delle macchine ehm, o dei robot, sono persone in carne ed ossa. E quindi eh, parlerai con queste persone attraverso il tuo testo, il tuo contenuto. E quindi cerca di evitare mh, frasi troppo impersonali. Ehm, usa comunque parole semplici, parole comuni, non è che devi svenderti o comunque eh, abbassare il livello, abbassare ehm, il, il tuo livello professionale e svenderti in qualche modo, però devi, devi usare delle parole che sono comprensibili, non solo a tecnici del settore, come puoi essere tu, ma a, par- a persone comuni che... Ehm, che affrontano il problema e vogliono, vogliono capire come risolvere il loro problema, ok? Loro non sono i tuoi lettori, non sono i tecnici, non sono i professionisti, sei tu il professionista, il tecnico, l'esperto, eccetera, eccetera, ok? a loro non come degli stupidi, però come delle persone che devono comprendere e devono comprendere un testo scritto, quindi non è sempre facile, ok? E, e Quindi con questo non è che devi svilire in qualche modo la tua professionalità né tantomeno la lingua italiana, devi solo semplificare, ok? Il che non vuol dire impoverire. Impoverire il contenuto, impoverire il linguaggio, solo semplificarlo, renderlo più semplice, chiaro, immediato. E quindi, a proposito di chiarezza e immediatezza, il terzo consiglio che ti voglio dare è appunto questo: datti ehm, un, uno e un solo focus, e quindi sii molto chiaro. Verifica che il tuo testo sia quindi si focalizzi su un messaggio e uno solo, ok? Quindi un messaggio, un focus specifico, tanta chiarezza e tanta semplicità. E quindi nelle frasi non fai, sia, fai sì che, scusami, che non ci siano frasi troppo arzigogolate. Elimina le doppie negazioni, le metafore che non si comprendono, ehm, i virtuosismi, i tecnicismi, ok? che non sono assolutamente sintomo di una buona comunicazione. I virtuosismi linguistici, i tecnicismi non, non sono un, un sintomo, scusami, non sono un, diciamo così, Un sinonimo di professionalità altissima che le persone seguono, ok? Anche se rendi il linguaggio molto semplice, anzi, più lo rendi semplice, più fai capire alle persone che sei padrone di quella cosa perché riesci a spiegarla in modo assolutamente semplice. E quindi scendi dal piedistallo, mi raccomando, è molto importante, proprio perché per farti ascoltare, per essere efficace, questo dobbiamo fare anche nella vita reale, quando parli con una persona. Se non scendiamo dal piedistallo, l'altra persona o scappa o comunque non ci ascolta. Quarto quarto consiglio, attenzione comunque alla grammatica. Evita tutto ciò che è superfluo, quindi cerca di essere molto chiaro, molto essenziale, vai nello specifico e nel profondo, se devi approfondire, per carità, però attenzione anche, siccome magari quando si scrive si fanno ogni tanto degli errori, facciamo attenzione, facciamo attenzione a, a questo tipo di errori, ma soprattutto fai attenzione all'uso, per quello che dico di grammatica all'uso degli avverbi cosa sono gli avverbi? Andiamo a leggere la Treccani, ok? Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo e, e di avere preso in mano la grammatica quando ancora, se andava a scuola, quando ancora andavo a scuola e appunto avevo la grammatica. La Treccani dice che l'avverbio è quella parte invariabile del discorso la cui funzione è, è, scusate, è determinare il significato di un verbo, un aggettivo o un altro avverbio. Quindi tutte quelle paroline che eh, finiscono con ente e eh, quindi piacevolmente e quant'altro Altro, questi sono avverbi, ma troppo spesso gli avverbi nella forma scritta appesantiscono notevolmente il testo e delle volte sono, il più delle volte, quasi sempre, sono superflui, si possono non usare e rendono, non, ehm, non specificano meglio il discorso, ok? È meglio non usarli, appesantiscono e basta. Fai attenzione anche degli aggettivi, se servono chiaramente sono i benvenuti, ok? Però non esagerare. Usa sempre il tempo presente, un altro consiglio, perché aiuta la scorrevolezza dei testi, la semplicità. E un'altra attenzione da porre è quella di usare la forma attiva delle frasi, quindi quando il soggetto svolge l'azione espressa nel verbo. Questo è proprio perché semplifica anche la comprensione, oltre che la lettura. Quinto, quinto consiglio, che è molto collegato al quarto, perché si parla di punteggiatura, quindi torniamo sempre a scuola. Le virgole, i due punti, i punti vanno usati, vanno usati bene, nel modo più corretto possibile. Il punto e virgola, ad esempio, è già molto più complesso, diciamo così, da utilizzare. Però sono assolutamente consentite le virgolette, i punti esclamativi, i simboli di varia natura, chiaramente senza esagerare. Però, soprattutto, pensa alle virgole, ai due punti e ai punti. Fai comunque delle, dei periodi corti, brevi, che rendono... Più chiara la tua comunicazione, scorrevole la lettura e più semplice anche la scrittura. E quindi, sesto punto di conseguenza, sesto sesto consiglio, cos'è? Taglia il superfluo. Cioè, nella rilettura, se ti accorgi che fai troppi panegirici, se giri troppo attorno allo stesso concetto, hai frasi troppo lunghe, inutili, hai aggiunto degli aggettivi superflui, degli avverbi e quant'altro, ha senso che tu tagli tutto quello che non serve. E quindi devi mantenere in un certo senso anche un ritmo, un ritmo. quindi quando lei rileggi il discorso e cerca di capire se questo ritmo l'hai mantenuto, ok? Meglio comunque, come ti dicevo prima, frasi brevi e chiare. Settimo, settimo consiglio è quello di mantenere un ordine, una certa logica, cioè il tuo scritto deve seguire una trama, che sia una trama precisa, che deve essere appunto composta da quelli che sono dei concetti, dei fatti, dati, opinioni, disposti in modo soprattutto ordinato e non casuale. Quindi troppi salti logici non vanno bene. Attenzione perché quando scriviamo di getto, e va bene scrivere di getto la prima volta, presi no, dalla voglia di scrivere, dalle idee che ci vengono in mente, molto spesso possiamo fare dei salti, proprio perché nella nostra mente magari diamo per scontate alcune cose. Nella rilettura è molto importante stare attenti a questo ordine, a questa logica. Proviamo a metterci nei panni delle altre persone, metterci nei panni di persone che non sanno nulla di quello che noi stiamo scrivendo, e che devono capire dal nostro scritto, devono arrivare in fondo avendo capito. Quindi seguiamo sempre una logica e un ordine, è molto importante. Ottavo consiglio, liste puntate, cioè eh, utilizza, utilizzale, fanno molto di moda, è vero? Ok, però eh, anche quando leggiamo ci piacciono le liste puntate, proprio perché sono schematiche, perché ci entrano nella mente, sono più leggibili e quindi riusciamo in qualche modo ad apprendere meglio, a capire meglio, ad essere, eh, se dobbiamo, se sono liste, ad esempio, operative, nel senso che dobbiamo in qualche modo seguirle, abbiamo la abbiamo l'opportunità di comprendere meglio e quindi di, di seguire una sorta di scaletta. Quindi sono utili anche per fissare i concetti, ok, ricordarci le cose, leggere in modo rapido, insomma, hanno tantissimi vantaggi, usiamole dove possibile. Non ho consiglio la lunghezza. Allora, non è assolutamente vero che un contenuto... Sul web deve essere corto perché tanto le persone non leggono. È vero, le persone non hanno la tendenza a leggere molto per maggior ragione online hanno magari fretta. Però prova a pensare a te stesso. Se sei interessato a un argomento, se in quel momento stai cercando la risposta a un bisogno, un'esigenza e il contenuto che hai davanti risponde a quell'esigenza, risponde a quel tuo problema, hai la possibilità e la voglia di leggertelo anche fino in fondo, senza problemi. Quindi la lunghezza è assolutamente una variabile che deve seguire il concetto dell'esaustività e della esaustività eh, e della qualità. Un contenuto deve essere pertinente, un contenuto deve essere eh, di valore, deve essere chiaro. A quel punto lì, che sia molto lungo o molto corto, non importa. Diciamo che tra le due, contenuti troppo, troppo corti, probabilmente, ad esempio se parliamo di blog, potrebbero avere qualche tipo di problema, nel senso che se devi, un, se devi dire un qualcosa in un blog e metterci tre parole, forse tanto vale che tu faccia un post o un qualcos'altro. Insomma, se una persona legge un blog, comunque ha bisogno magari di, di qualcosina in più. Ecco, si aspetta un qualcosa di più. Però chiaramente anche quello dipende da cosa stai, a cosa stai pensando e qual è il tuo obiettivo. Quindi non ci sono regole e regole scritte, mi raccomando, usa sempre il buon senso. Il decimo punto e ultimo consiglio è la rilettura, che è fondamentale rileggere un testo dopo averlo scritto, perché molto spesso rileggendolo, magari a voce alta, magari dopo un po', dopo 12-24 ore, se se poi dopo averlo scritto, risolvi molti errori di cui non ti eri accorto. Poi dipende anche da ciascuno di noi, Magari ciascuno di noi ha la tendenza a fare, eh, a fare dei refusi, altri invece molti... no. Eh, C'è cioè chi è molto bravo a correggere gli errori, è proprio correttore di bozze, non so come dire. Io non sono tra questi, proprio perché molte volte non mi accorgo dell'errore, ha maggior, pa- maggior ragione se le cose le ho scritte io. Perché comunque tendo a non accorgermene proprio degli errori, perché eh, quasi non, non li vedo proprio, non li vedo eh, fisicamente i miei errori. Allora, aiuta però veramente tanto rileggere i contenuti dopo 12-24 ore. È chiaro che dopo averlo fatto, eh, probabilmente delle volte ti verrebbe la tentazione di riscrivere da capo e dire, no, ma guarda cosa ho fatto, che schifezza. Allora, se è veramente una schifezza, riscrivi. Però eh, molto spesso, attenzione anche al nostro spirito critico che sia sia ben allenato, ok? Mettiti sempre nei panni di chi chi ascolta e quindi in quel caso di chi legge, ok? Quando cambi qualcosa assicurati che poi tutto sia collegato. Bene, a questo punto non ti auguro che buona scrittura, il percorso è finito, se hai seguito questi dieci consigli avrai scritto un contenuto e sicuramente sarà un buon contenuto te lo auguro. Chiaramente il tutto dipende dal, dalla qualità di questo contenuto e da quello che c'è dentro, ma sono sicuro che avrai fatto un ottimo lavoro. Ti ringrazio dell'ascolto, se la puntata ti è piaciuta puoi condividerla, puoi iscriverti al podcast per non perdere gli altri episodi nelle piattaforme che tu preferisci, dove ascolti di solito. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, potrai trovare riferimenti utili e contenuti che, appunto, spero, possano servirti per comunicare meglio. Se vuoi scrivermi su Telegram, io sono Franz mi trovi lì, mi farà molto piacere ricevere i tuoi suggerimenti, i tuoi dubbi, i tuoi commenti, le tue domande, anche perché mi interessa eh, fornirti dei contenuti che possono esserti utili quindi magari dai tuoi suggerimenti io prenderò sicuramente spunto bene ti auguro come al solito una buona comunicazione e alla prossima settimana per una nuova puntata del podcast competenze digitali ciao da Francesco